0: un saluto a tutti voi ascoltatori dell'italiano in podcast e benvenuti a un nuovo episodio questa è la puntata numero 287 di venerdì 13 agosto 2021 in realtà però registro l'episodio sabato 14 agosto 2021 è Iniziato il sabato da ormai un'ora e dieci, non perché io sia superstizioso, per noi italiani il venerdì 17 è peggiore del venerdì 13, ma so che per tutti voi nel mondo è una data non molto bella quella di venerdì 13. In ogni caso questo mio enorme ritardo mi permette di registrare il nuovo episodio. Eh, un giorno dopo, quindi ormai siamo al sicuro, venerdì 13 è passato, ma questo significa che mi aspetta un podcast da vampiro tra la registrazione e qualche piccola correzione, nel senso di eh, sistemare qualche rumore o eh, pubblicare il podcast, insomma, tutte le operazioni eh, che faccio alla fine, beh, tutto questo mi farà andare a letto, non prima delle 2.30 forse quindi un'altra notte da vampiro Eh, non so, spero di addormentarmi presto domani mattina vorrei uscire presto con con la bici per fare un un bel giro ma spero davvero di avere le energie tanto per cominciare però io sono sempre Paolo non sono cambiato, eh, quindi parlo di me ma lo faccio perché so che sapete chi sono, quindi scusate per tutti voi amici nuovi che non mi conoscete. Sono Paolo e ogni giorno sono qui a raccontarvi queste cose, queste piccole avventure della mia vita e anche le principali notizie dall'Italia. Vi racconto anche qualche, qualche novità, qualche cosa che si può leggere sui nostri giornali quelle un po' più diffuse, insomma, quelle più conosciute da tutti che sono sulla bocca di tutti, come dico sempre. E tutto questo, sempre, per aiutarvi a migliorare la vostra capacità di comprensione e ascolto. Oggi ho girato al contrario, quindi ho cambiato l'ordine delle parole, così non vi stancate a sentire sempre la stessa motivazione la motivazione di allenare il il vostro orecchio all'ascolto di un madrelingua che parla più o meno normalmente e cerca solo di scandire bene le parole anche questo verbo ormai lo conoscete tutti scandire vuol dire cercare di eh, pronunciare in modo chiaro ogni singola parola e rendere facile la comprensione dell'inizio, della fine e anche di di tutti i suoni che compongono la parola. Quindi questo è è l'unico favore che vi faccio, scandire bene le parole, ma per il resto sono problemi vostri, dovete starmi dietro e dovete cercare di abituare le vostre orecchie a a capire, a selezionare bene le parole e anche la vostra mente a cercare di interpretare nel modo giusto quello che dico. Quindi anche in questo venerdì 13 che è un sabato 14 vi dico di mettervi comodi e di tenervi pronti, di rilassarvi e di starmi dietro mentre parlo e vi racconto tutte queste cose. Ovviamente spero che questo sia anche un po' piacevole, quindi qualcosa di simpatico, qualcosa che vi possa far sorridere qualche volta, non sempre, forse non sono così divertente, forse sono anche un po' noioso, lo so, ma in ogni caso statemi dietro e cercate di... eh, di insomma darvi da fare eh? perché lo so che studiate ma dovete anche fare questo tipo di pratica quindi ascoltare 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 altrimenti io qui mi trasformo in un vampiro ogni notte fra poco non riuscirò più a uscire durante il giorno e voi non avete fatto nessun buon esercizio ma cominciamo un po con questa questa puntata e con il racconto della mia giornata di oggi. Come prima cosa, non c'è bisogno di ricordarlo, di dirlo, sicuramente lo sapete tutti, ma qui è un forno, è impossibile in alcune ore del giorno uscire fuori, solo forse vicino al mare o forse in montagna sulle Alpi è possibile passare una giornata fuori. È davvero molto molto caldo oggi è stata davvero una giornata difficile per le persone che eh, devono eh, restare fuori eh, per forza non per me che sono rimasto <ride> dentro comodamente con il condizionatore acceso ma per tutte quelle persone che devono lavorare o fare delle cose eh, eh, che non possono evitare beh mi dispiace per loro. Gli altri sono al mare, sono tutti in acqua, anche se probabilmente l'acqua è caldissima anche, ma quindi oggi eh, anche nella mia area, è stato, nella mia zona, è stato davvero caldo, quindi non solo nelle regioni più a sud, non solo in Sicilia dove eh, si soffoca davvero, eh, ci sono temperature impossibili. Un po' anche più a nord quindi da me e forse anche più su adesso il caldo è molto intenso e continuerà così probabilmente per altri giorni certo un ferragosto con il bel tempo lo vogliono tutti ma con quest'afa diventa difficile fare una scampagnata un pranzo anche lungo con gli amici e i parenti quindi un caldo eccessivo non lo vuole nessuno oggi però è stato così ma per fortuna mi sono svegliato presto come sempre sono uscito anche un po più presto e la mia passeggiata è stata piacevole a quell'ora la temperatura ancora era assolutamente accettabile anzi ancora piacevole soprattutto vicino all'acqua quindi ho approfittato per fare una passeggiata più lunga, avevo tempo, sapevo che durante il giorno non sarei voluto uscire più perché eh, è troppo caldo, quindi avevo impegni di lavoro, non non avevo eh, molto tempo per uscire e sicuramente con quel caldo non sarei uscito, almeno non fino alla sera. Quindi ho fatto questa passeggiata più lunga, e, eh, e poi al ritorno come sempre la solita tappa non vi dico dove e non vi dico che ho fatto sapete tutti che cos'è per chi non lo sa per chi non lo sapesse scusate beh è l'occasione per sentire anche altri episodi del podcast e provare a indovinare da soli per tutte le persone che mi ascoltano per la prima volta Ci sono circa, anzi, non circa, ci sono 287 episodi. (ride) Potete cominciare ad ascoltare anche gli altri e indovinare cosa ho fatto dopo la passeggiata. Tornato a casa mi sono eh, occupato subito di un piccolo problema che avevo, ancora email quindi, per risolverlo. Per fortuna credo di esserci riuscito. Questa volta era una cosa personale, ho ordinato alcune cose in un negozio ma ho dei problemi con con le misure scelte. Sono delle cose di abbigliamento, ma è abbigliamento sportivo però per la bicicletta. Mi sono accorto di una taglia sbagliata nell'ordine e non è ancora partito. Quindi ho sperato di risolvere con un'email per provare a correggere eh, le cose che ho ordinato, insomma, in particolare una una maglia. Spero che l'email sia stata letta, non mi hanno ancora risposto, ma mm, ho buone speranze che riescano a fare eh, questo cambiamento al mio ordine. Dopo di questo, vabbè, un caffè è la prima lezione della giornata che si è allungata un po' di più qualche volta mi trattengo con con, le persone un po' più del previsto quando la conversazione è piacevole e oggi questo era il caso ho infatti parlato con... beh, secondo me... tra i due o tre migliori studenti che io abbia mai avuto, un livello di italiano incredibile per una persona straniera, in realtà anche per una persona italiana, non solo una persona straniera. Però eh, ancora ha dei dubbi sul suo italiano questa, questa persona e non dovrebbe, perché è davvero di ottima qualità e di un livello molto molto alto. Beh, dopo questa (coughs) chiacchierata ho mangiato per il pranzo, ma davvero poco. In questi giorni eh, non ho un grande appetito, Eh, forse per il caldo, probabilmente il caldo, ma nonostante tutto eh, mi alleno anche se mangio poco. Infatti eh, poco prima del pranzo, un'ora prima del pranzo, sì, mi sono prima allenato e poi ho fatto il pranzo, ho, ho fatto questo programma eh, che ormai seguo da, da tre giorni mi pare, sì, tre giorni dovrebbero essere, e con questo programma esercito, alleno scusate, un po' tutto il corpo per ricominciare a entrare, insomma, nella, nell'abitudine di farlo ogni giorno o almeno molti giorni alla settimana e quindi abituare di nuovo il corpo a quel tipo di lavoro. È stato un buon allenamento, il mio corpo comincia a rispondere bene a queste queste cose, per la corsa, per l'allenamento con i miei attrezzi, insomma mi sembra che la mia condizione fisica stia migliorando molto soprattutto il mio collo sembra migliorare forse è proprio l'allenamento forse questo aiuta eh, a risolvere il problema speriamo ma in ogni caso la, la forma fisica sembra migliorare giorno dopo giorno e speriamo che questo non cambi nei prossimi giorni che tutto vada bene, insomma. Devo stare attento e devo non devo avere fretta per tornare ai livelli precedenti, quindi cercherò di fare attività diverse per compensare la mancanza di corse più lunghe e più frequenti. Per ora voglio correre due volte a settimana e per una distanza non troppo lunga eh, diciamo al massimo 8 o 9 chilometri fino a quando non sarò sicuro che le mie gambe siano davvero al 100% e quindi aggiungo alle, al mio programma questi allenamenti eh, e anche qualche giro in bicicletta in più domani mattina infatti vorrei svegliarmi presto, prendere la mia mountain bike e andare un po' in giro lungo qualche salita nei paesi qui vicino sempre se questo podcast da vampiro non mi lascia troppo stanco e non mi permette di svegliarmi presto bene, quindi dopo un pranzo leggero, eh, una piccolissima pausa in cui ho cercato qualche programma di allenamento nuovo e poi sono partite le lezioni del pomeriggio eh, solo due che mi hanno tenuto impegnato fino a circa eh, le 5.30 a quel punto ho avuto un'altra bella pausa lunga e subito dopo una cena molto leggera anche questa non sono un italiano molto tipico, vero non mangio spaghetti ogni giorno, non, eh, non bevo vino a tutte le ore, no, forse non sono eh, come dire il tutor di italiano migliore per questo. Però, scherzo, con questo caldo è impossibile mangiare certe cose ogni giorno, almeno. Comunque, sì, una cena leggera e, e poi una bella passeggiata sul lungomare. Di nuovo piacevole mi sono fermato a sedere davvero molto vicino all'acqua sugli scogli su questa scogliera e mi sono rilassato un po prima di cominciare la serie di lezioni della sera ne ho fatte altre due molto rilassate molto piacevoli e con qualche distrazione ma tutto sommato abbastanza Buone, anzi non abbastanza, buone, direi molto buone. E poi qualche, altra, eh, qualche altro piccolo impegno e finalmente l'ora del podcast. Mi sono trattenuto anche qualche minuto con il vicino. D'estate siamo svegli fino a tardi e il vicino era un po' rilassato a chiacchierare eh, sul suo terrazzo, quindi abbiamo fatto... Un po di conversazione eh, dalle nostre case <ride> sono molto vicine e quindi alla fine mi sono eh, deciso finalmente a iniziare questo podcast molto molto tardi come è stata in generale la giornata beh è stata una giornata senza troppi impegni avrei voluto cominciare a preparare qualcosa per il blog ma Preferito eh, riposarmi nelle pause. È stata una giornata con alti e bassi, un po' come le montagne russe. Forse non sapete cosa significano, cosa significa questa espressione: le montagne russe, sono quella, quella, quell'attrazione in un parco divertimenti in cui si va su una specie di piccolo treno con questo percorso. Salite e discese molto ripide, veloci, uh, c'è questo, questa grande velocità e queste emozioni molto forti di essere in alto, poi scendere in basso velocemente, insomma, questo tipo di attrazione uh, noi lo chiamiamo montagne russe, ovviamente avete capito, spero di cosa sto parlando. È un tipo di divertimento molto comune nei grandi parchi di divertimento e ci sono delle montagne russe altissime in alcune parti del mondo parte della bellezza è proprio avere questa questa paura o questa forte carica di adrenalina quando questo piccolo trenino sfreccia veloce su queste rotaie in questo percorso così eh, così strano e così insomma eh, particolare tra salite improvvise discese curve molto, molto lunghe insomma eh, la bellezza di, questa, di questo divertimento è che si muore di paura immagino ma <ride> a qualcuno piace quindi non è un problema quando qualcosa piace non c'è mai problema anche se è molto strana o spaventosa quindi, eh, come dicevo, eh, una giornata un po' sulle montagne russe, ma mm, all'inizio buona, poi un po' di tensione, poi di nuovo buona. Beh, adesso sono molto rilassato, a dire la verità. Quindi una giornata positiva alla fine. E questa è eh, una giornata che, con cui inizia il fine settimana sarà un fine settimana lungo l'ho già spiegato come sapete come molti di voi sanno eh, il 15 d'agosto qui è una festa quindi anche se in realtà a me non interessa molto eh, e anche questo forse è poco italiano ma <ride> eh, è un po' anche un modo per fare una pausa insomma eh, Non è neanche normale lavorare sempre, anche se in realtà non ho organizzato nulla per molte ragioni, ma mi sembra giusto eh, fermarsi quando ci sono queste giornate. In realtà non mi fermerò completamente, ma farò pochissimo. E quindi eh, non ci sarò domani, non ci sarò domenica, che è un giorno di festa, e non ci sarò neanche lunedì. Quindi il podcast si ferma per tre lunghissimi giorni. Lo so che state già morendo dalla disperazione, ma qualche volta è necessario necessario, prendere una pausa. Sì, assolutamente. E poi, sono italiano, devo stare in vacanza ad agosto. Vi ho appena detto tante cose che non faccio come gli altri italiani, Beh, almeno questa, insomma, voglio farla come tutti. Il ferragosto non si lavora e si fa una pausa, si prende una piccola vacanza. Quindi, eh, come tutti gli italiani, anche io mi riposerò per almeno tre giorni. Non tantissimo in realtà. Quindi ritorneremo ritornerò, sono solo io, quindi ritornerò martedì, martedì sera per me con un'altra notte da vampiro, ma nei prossimi tre giorni eh, sarò allegramente a riposo. Sono sicuro che non andrò a dormire prima delle 2.30 in ogni caso, ma almeno potrò dedicarmi a cose piacevoli che mi fanno rilassare. Beh, in realtà anche il podcast mi rilassa. Eh, Penso che Potete sentire che la mia voce è molto rilassata, anche se è tardi e ho un po' sonno a dire la verità. Comunque, questa era la mia giornata. Come vedete, ancora oggi eh, non è stata molto interessante. Ho una vita noiosa ultimamente, ma eh, speriamo che con un tempo meno caldo sia più facile fare altre cose. Vediamo invece quello che è successo in Italia. Vi do poche notizie, ma importanti. Beh, la notizia eh, più importante eh, della giornata, della serata in realtà, è arrivata poco tempo fa. Eh, è quella della morte, purtroppo una giornata triste, eh, per la morte di Gino Strada. Forse alcuni di voi conoscono questo nome. Lui è il fondatore di Emergency. Emergency è una, un'organizzazione internazionale ormai che eh, ha come obiettivo quello di creare ospedali e di curare le persone nelle zone di guerra soprattutto. In realtà poi Emergency ha molti ospedali anche nelle zone più povere o nelle zone con tanti problemi. Anche in Italia eh? c'è, mi pare, un un ospedale di emergency, ma non sono sicuro. Forse sono due anche. Comunque, l'idea di emergency è proprio questa, di curare tutte le persone che hanno bisogno di cure nelle zone di guerra. Ma loro vanno davvero nelle zone più pericolose a fare questo. E curano tutti, amici, nemici, loro non chiedono da che parte una persona sta semplicemente la curano se ha bisogno di aiuto questo ha creato molte polemiche molte polemiche ci sono state con Gino Strada anche perché lui eh, non ha mai avuto paura di parlare delle sue idee politiche anche se non ha mai avuto davvero una parte politica precisa ma sicuramente non ha mai nascosto antipatie e simpatie per uh, i personaggi politici italiani. Sicuramente è stato un grandissimo uomo con grande coraggio, ha creato un'organizzazione davvero molto importante in tutto il mondo, si può essere d'accordo o non d'accordo con alcune delle sue idee, non c'è dubbio però che uh, parliamo di un uomo coraggioso, visionario e che ha cambiato la vita di molte persone sicuramente quindi rispetto massimo per una persona che nella vita ha dato il massimo per aiutare gli altri e per combattere per le proprie idee Gino Strada è sempre stato contro ogni forma di guerra lui ha sempre dichiarato Uh, la guerra uh, come una delle peggiori cose al mondo, inaccettabile, un'idea pazza, secondo lui, e quindi uh, ha sempre lottato tutta la vita per uh, far conoscere gli orrori della guerra. Mi ricordo quando sentì la sua frase, quando ho sentito la sua frase sulle mine anti-uomo create. Per attirare bambini con forme di giocattoli beh davvero fa, mi ha fatto un effetto molto molto particolare pensare che qualcuno possa creare un'arma per uccidere in modo volontario eh, dei bambini quindi crearle con la forma di un giocattolo per attirarli è qualcosa di davvero folle ma questo era il mondo, è il mondo che ha raccontato Gino Strada sempre con grande coraggio. Bene, ovviamente non mancano i messaggi da tutto il mondo e da, anche da, dall'Italia, i messaggi di molti personaggi famosi per la famiglia e per tutta l'organizzazione di Emergency. L'eredità adesso passa a sua figlia, La figlia di Gino Strada è sempre stata impegnata nell'associazione, nell'organizzazione del padre. La figlia Cecilia, si chiama, ha commentato ovviamente per prima la morte del padre. Gino Strada aveva 73 anni e sicuramente ha lasciato al mondo una grande eredità, questa sua grande e importante organizzazione. L'altra notizia eh, un po' triste di oggi, insomma, è questa commemorazione eh, delle vittime del ponte di Genova, del ponte eh, che è crollato a Genova eh, tre anni fa, e c'è stata eh, questa sera una fiaccolata, cioè... Ci sono state delle persone che hanno sfilato, hanno camminato insieme con delle fiaccole per ricordare e rendere omaggio alle vittime di questa tragedia che ha sconvolto Genova e anche tutta l'Italia. Quindi le 43 vittime del ponte Morandi sono state ricordate in questo modo. Sicuramente anche domani ci saranno delle manifestazioni per questo e sicuramente questo evento è stato negli ultimi anni uno dei più tragici soprattutto perché è stato un evento che probabilmente si poteva evitare ed è stato figlio dell'avidità di una delle persone diciamo delle persone in generale quindi probabilmente non è ancora certo questo. Ci sono state delle responsabilità gravi nella, nelle cause, tra le cause del crollo di questo ponte. E ovviamente questo fa rabbia, fa molta rabbia. L'altra notizia che vi do, non Covid, poi passiamo al bollettino, è quella di questo risultato di una ricerca. Beh, in realtà è la... E la consultazione dei dati che abbiamo a disposizione, luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra. Quindi da quando registriamo questi dati, eh, il mese di luglio del 2021 risulta essere il mese più caldo di sempre. E questo significa qualcosa, e forse in qualche modo dovremmo preoccuparci un po' e cercare di, insomma, eh, fare il possibile per eh, evitare che questo accada sempre più spesso in futuro. Tutto qui per le notizie non Covid. Vi do subito il bollettino. Forse riusciamo, riesco ad andare a dormire prima delle 2.30. Vi do il bollettino di oggi che ci dice che abbiamo avuto 7409 positivi in più e che abbiamo avuto purtroppo 45 vittime, più di ieri, erano 30 e ci dice anche che il tasso di positività è al 3,2%, praticamente stabile sempre lo stesso livello e quindi per il momento l'epidemia è ancora sotto controllo anche se secondo i modelli e le regole europee ci sono regioni che già si trovano in una condizione di giallo o di rosso addirittura vediamo cosa accade nei prossimi giorni alti anche i numeri del vaccino 73 milioni 519 mila persone hanno ricevuto no queste sono le dosi somministrate ho fatto lo stesso errore che facevo all'inizio non sono persone ma sono dosi di vaccino somministrate 35 milioni 434 mila sono gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale anzi, siamo noi italiani che abbiamo completato il ciclo vaccinale il 65,6% della popolazione un buon dato che però eh, in questo momento è ancora troppo poco forse per evitare eh, l'aumento del contagio con questo è tutto per quanto riguarda il covid anche chiudiamo l'appuntamento con come al solito con eh, le piccole rubriche di curiosità bene non ci sono anche oggi eventi particolari che mi sento di ricordare quindi direi che tra gli anniversari non c'è praticamente nulla tra i compleanni beh sì qualcosa c'è il compleanno di un famoso cantante, Ron, cantante molto popolare in Italia e che compie oggi 65 anni, scusate 68 anni. Altro compleanno da ricordare è quello di Massimo Wermuller, nipote della famosa Lina Wermuller, che compie oggi 65 anni e che è un apprezzato, un bravo regista italiano e anche un bravo attore, quindi ha proseguito la carriera eh, anche lui nel cinema come la famosa parente eh, Lina Wettmuller. Tutto qui, non ci sono altri compleanni da ricordare, almeno eh, non secondo me, quindi non mi resta che leggere l'aforisma del giorno ma come spesso accade quando un personaggio importante eh, è al centro dell'attenzione anche oggi voglio eh, dirvi subito l'autore dell'aforisma perché ho scelto di dedicare l'aforisma a Gino Strada quindi ho scelto di eh, ricordare a tutti voi e anche a me una frase che lui ha pronunciato o che lui ha eh, scritto. Quindi eh, una frase molto potente, molto interessante e importante. E quindi l'aforisma di oggi è questo. Io non sono pacifista, io sono contro la guerra. Sembra una banalità, una, una strana osservazione, ma in realtà secondo me c'è molto significato e molto senso in queste semplici parole che ovviamente come ho detto sono dedicate a quest'uomo e al suo coraggio io ammiro sempre il coraggio non sempre ero d'accordo con gino strada quando eh, parlava di politica ma sicuramente non posso non ammirare eh, il coraggio di un uomo che ha, che ha portato degli ospedali in mezzo a, alla disperazione e alla distruzione, che ha lavorato sotto le bombe, che non ha avuto paura di fare il medico sempre e comunque per chi ha avuto bisogno del suo aiuto. Tutto qui quindi per oggi, eh, tutto qui per questo episodio, come vi ho detto non ci sentiremo, anzi non mi sentirete per tre giorni, forse sarete contenti, forse vi mancherò un po', Spero di sì, ovviamente, e spero che al mio ritorno eh, ci siano episodi migliori, più divertenti, più interessanti e forse anche qualche altra novità per il blog, per il podcast. Forse durante il riposo, con questo caldo, eh, resterò un po' a casa ma eh, avrò un po' di ispirazione con il fresco eh, che c'è dentro casa per creare un po di cose interessanti vedremo oppure riposerò e basta non ho ancora deciso ma quello che è sicuro è che martedì sera io sarò qui come un vampiro a registrare di notte per tutti voi che studiate l'italiano e che mi seguite ormai da molto tempo Si avvicina il compleanno di questo podcast, speriamo che eh, sia sia sempre meglio, che sempre più persone lo seguano e che sia un buon compleanno anche per l'italiano in podcast. Con questo è davvero tutto, io fra poco vado a dormire finalmente, quindi vi saluto, vi auguro un buon ferragosto e Ciao a tutti.